3: Encontrar a saída, eu sei. A vida é sofrida. A gente se aleja, mas quem vive na peleja, os amigos proteja. Apesar da tristeza, eu só vivo a cantar. Oh, meu lugar! É meu lugar. A gente tem um jeito tão alegre de chorar. Sem dinheiroado a título posto, invejoso. Tem de inveja desse povo, tão feliz no seu chorar. Tão feliz no seu chorar. Tão feliz no seu chorar. Mas é feliz no seu chorar, não povo. Tão feliz no seu chorar. Mas é feliz no seu chorar, meu povo. Tão feliz no seu chorar. Para encontrar a saída Pensei A vida é sofrida A gente se aleja Nas quimivas Na cerveja Os homens nos protejam Apesar da tristeza Eu só vivo a cantar Ah, oh, meu, lugar. meu lugar A gente tem um jeito Jeito tão alegre de chorar Adeus e minha herada Título posto e invejoso Tem de inveja desse povo Tão feliz no seu chorar uh, uh, Tão feliz no seu chorar Mas é feliz você chorar, oh mamãe. Mas é feliz chorar, chorar. mãe, mãe, um hongo, oh mamãe. É feliz chorar.
6: Paulo Flores, assim começa a edição de hoje da Hora dos Ouvintes, a olhar para o setor da educação, onde nem tudo vai bem nos nossos países. Por exemplo, em Angola... Alguns professores disseram ao correspondente da RDP África em Luanda, José Silva, o que mais os preocupa. A mínima de Oliveira é professora há 17 anos numa das escolas do ensino básico. Aponta algumas dificuldades que condicionam o processo do ensino e aprendizagem. Os alunos
7: vêm mal preparados. A falta de condições também vai na base de tudo principalmente as condições sociais. Há poucas escolas, as escolas agora têm um número elevado de alunos e isso dificulta o trabalho de qualquer professor. O professor tem que trabalhar mesmo com o aluno. Se for, quanto menos alunos tivermos na sala do ensino e primário, melhor o professor irá trabalhar com o aluno. O que acontece é que nós temos escolas muito cheias e dificulta também o trabalho do professor, além das condições sociais.
6: Professora mínima de Oliveira, ouvida por José Silva. O exemplo de problemas sociais é trazido por Apílio António, também ele professor, professor de Educação Física, que partilha uma experiência passada com uma aluna.
7: Eu sou professor de Educação Física. Há duas semanas eu teve um problema com uma menina que por volta das 8 horas estávamos a fazer um exercício leve e ela começou a sentir-se mal e disse que não tinha comido. Acredito que não foi o primeiro caso, né? já houve casos do género aqui na escola e é algo que não ajuda, não ajuda no sistema de ensino.
6: Está lançado o tema e também as preocupações na hora dos ouvintes. Vamos então olhar para a sua opinião e para as muitas dificuldades que sentem as escolas, por exemplo, em Angola, mas também eh, em outros dos nossos países, onde há denúncias e vários problemas. Como poderá ser resolvido eh, este problema, esta questão e alterada a realidade no seu país? É o que lhe perguntamos hoje e é a pergunta a qual responde o Bakari Kassamaa, que está a ouvir-nos na Guiné-Bissau. Bakari Kassamaa, muito bom dia e obrigado desde já por estar conosco. Qual a sua opinião quanto ao tema que trazemos hoje?
1: Olá, bom dia Vasco, bom dia auditório da RDP África. Então, Vasco, muito obrigado eh, por ter deixado este tema de hoje, que é sobre a educação, é um tema muito pertinente. Eu, pessoalmente, tudo que toca com a educação, eu gosto mesmo de dar a minha opinião. Portanto, e vou falar sobre a realidade do meu país, que é a Guiné-Bissau. Só para ter a noção de que, na Guiné-Bissau, nos últimos três anos, o ano letivo foram anulados Portanto, e, as crianças não foram para a escola nos últimos três anos na Guiné-Bissau. Este ano... Começou agora, mas eh, não sei também se ainda vai continuar. Não estou há muitos anos, estou longe da Guiné-Bissau, portanto vivo em Cabo Verde, mas acompanho tudo que se passa lá de perto e tenho famílias lá, portanto, e ouço notícias, portanto, sei tudo que se passa lá, portanto, tudo que eu estou a dizer aqui é meramente realidade. Portanto, é só para dizer que eh, eu não sei se os políticos ou os governantes, né? em geral, na Guiné-Bissau, o que que eles pensam? O que o que o que, que é educação para eles? Eu sempre fiz essa pergunta a mim mesmo, o que que eles pensam? O que o que que é o qual é a importância da educação para eles mesmos? Imagina, se eles se eles não forem à escola, como é que vão ocupar aqueles lugares onde eles estão agora? Mas por que que eles também não dão valor não dão valor à escola. Imagina, o futuro de um país, de uma sociedade, sem escola. Como é que podemos imaginar esse, esse, esse país ou essa sociedade? Mas isso acontece na Guiné-Bissau. Os governantes não dão valor às escolas. Portanto, eles, como sabem que têm, têm condição, mandam seus filhos para Portugal, China, Rússia para estudarem lá. E os pobres, portanto, os pobres que, que estão nas escolas públicas eh, não conseguem eh, ir à escola durante três anos. Sabe? Essa é a realidade que, que, que se passa na Guiné-Bissau. E também só para dizer que eh, na Guiné-Bissau, na última década, né? portanto, eh, tem havido eh, alguma deficiência no sistema de ensino, a qualidade. Eu não sei se, é, se a falha está no Ministério da Educação, ou também se é a falta da pedagogia dos professores. Portanto, você vê um aluno, atualmente na Guiné, muitos alunos, alguns, que terminam em 12º e não sabem fazer uma redação. Isso é triste, isso é muito triste. Antigamente não era assim, mas é outro, é, é, último última década, sim, que se, que se vê muito essa realidade. Portanto, eh, eu não sei, mas eh, o pessoal do Ministério da Educação tem que ver isso, porque nós não queremos ter quadros mal formados, quadros mal instruídos. Queremos ter pessoas com qualidade e competitividade futuramente com os outros países, né é claro. Portanto, só para dizer que eh, do resto... Eh, no meu país, que Guiné-Bissau, tudo se dá valor menos à educação. As pessoas, os governantes esquecem que estão no lugar onde estão é por causa de que foram à escola. Mas eles agora não valorizam escola. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Isso é muito triste, realmente. Isso é muito triste. Portanto, é Vasco, eu vou ficar por aqui só para terminar que eu... Eu quero mandar um forte abraço para, o, para a minha família lá em guiné Bissau, a minha mãe, os meus irmãos e o meu pai também, que atualmente se encontra hospitalizado, está bem, que se recupera, que tenha rápidas melhoras, né? Portanto, e o resto, quero mandar um forte abraço, portanto, para toda a lusofonia, né? Portanto, e, e também para si, Vasco para da RDP África.
6: Então... Obrigado, Bakari Kassama. Obrigado pela sua reflexão hoje sobre o setor da educação no seu país. O Bakari Kassamah, que não se está a ouvir em Cabo Verde, mas por dentro do que se passa, claro, no seu país, que é Guiné-Bissau. Vamos continuar as reflexões e ouvir as opiniões de cada ouvinte. Agora é a vez da Isabel Silva. Escuta-nos em Odivelas. Muito bom dia, Isabel.
4: Bom dia, Vasco Domingues. Bom dia, auditório da RTP África. Bom dia a toda a lusofonia. É assim, esse, esse tema é um tema que dá em panos para manga. É muito triste o que está a passar, justamente na Guiné-Bissau, como o Bacar disse, é uma desgraça ele está em Cabo Verde, ele sabe como tem a educação em Cabo Verde, das escolas para todo para todos os municípios, para todas as aldeias do interior e na cidade. É um orgulho, eu vivo em Portugal desde Pequena, mas de vez em quando vou a Cabo Verde de férias ver a minha mãe, porque tenho só uma irmã e uma minha mãe, de resto a minha família está toda nos Estados Unidos, e eu aqui em Portugal e tenho uma irmã em França, mas é um muito orgulho, eu tive 12 anos sem ir a Cabo Verde, eu fui, vi escolas para todo o interior de Santiago, porque eu sou da ilha de Santiago, todo o interior de Santiago, nas na, na, na redores da praia, então não se fala... Uh, eu lembro-me muito bem apesar de, de viver desde pequena é aqui em Portugal uh, o, eu, porque eu estou sempre a par de, dos noticiários de Cabo Verde o, nos três governos do José Maria Neves que é atual presidente da República de Cabo Verde foi anos que eu chamo anos de, de ouro, porquê? porque ele construiu escolas que quando eu era criança não havia não havia em Cabo Verde as pessoas vinham do interior para virem estudar eh, na capital. Era era muita gente, eram crianças que vinham, saíam de madrugada, chegavam a, voltavam para casa à noite, e muitas vezes com fome, porque vinham com batatas, eu lembro, batatas assadas, e não havia cantina na escola, havia só um tipo de um barzinho, no, no, no meu tempo, quando eu era criança, e essas não havia escolas no interior, era tudo na capital. Graças a Deus, anos depois eu regressei a Cabo Verde vi escolas, escola secundária ensino básico tudo, tudo muito bonito muito bonito e Cabo Verde é de um dos países de línguação portuguesa onde o capital humano é, é, são as pessoas são os estudos que as pessoas têm as pessoas vão para a América, vêm para Portugal vão para outros países é, dos outros países que têm cooperação com Cabo Verde, vão fazer os seus estudos e regressam a Cabo Verde eu digo isso com muito orgulho de ser cabo-verdiana e todo lado que eu vou, eu estou aqui em Portugal há muitos anos e quatro anos depois que eu cheguei aqui tive a minha nacionalidade portuguesa através da minha avó, por laço de sangue e, e no entanto, eu todo lado que eu vou, eu sou cabo-verdiana, cabo-verdiana, nunca digo que sou português, sou cabo-verdiana. Às vezes confundem-me com indiana porque tem uns traços assim parece parecem indianos, mas não, não. Uh, em relação a Angola e a Guiné-Bissau, esse senhor já disse, esse bacar já disse o que é, que é Guiné. A Angola é uma tristeza total que todos nós sabemos, é uma vergonha, porque como eu disse na minha mensagem, frotas que o governo angolano uh, dispõe todos os anos, trocar novas frotas dava para milhares de escolas milhares de, de, de alimentação para sustentar várias famílias, nem sei quantas famílias, é uma vergonha. Eu acho que o presidente de Angola deveria ter um bocadinho de senso comum, sabendo que a família dele está, está a usufruir os filhos ou os netos do bom e do melhor e há pessoas que vão para a escola como aquela reportagem de José Silva a dizer, o professor a dizer da educação física a dizer que a miúda estava quase a desmaiar porque não comeu é lógico, o um saco vazio não fica de pé é uma vergonha Guiné-Bissau não se fala Moçambique também não mas em comparação Angola e, e Guiné-Bissau não tem comparação Moçambique também está lá mas, mas mesmo, mesmo assim, está um bocadinho acho, melhor que a Guiné. Agora, o que é que nós podemos fazer? É, eu sofro quando eu vejo essa miséria. Também tem Angola, que é um país riquíssimo, um, um país que, à volta de Luanda, é bairros de bidon, em que as pessoas... Os professores não têm condições, como a professora, que há pouco, disse na reportagem, não têm condições. Uma sala com 100 crianças, que professora é que vai, que, que, que tem paciência para tirar dúvidas dessas crianças? Salas menores, melhor aproveitamento. O que a senhora acabou de dizer. Mas eu, eu sinto muito triste com isso tudo. O, a única coisa que eu, que eu, que eu penso é que um dia talvez que as coisas melhoram. Mas é preciso que essa gente saia todos. Zé Lourenço, o e so Socorro. -so 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 Isabel,
6: muito obrigado pela sua reflexão. Nem tudo vai bem na educação nos nossos países, pela sua reflexão. Um bom exemplo deixou -o ficar o de Cabo Verde.
4: É. É muito orgulho que eu tenho, é muito orgulho e espero que continuem assim a desenvolver na educação. A saúde não está tão bem, mas espero que cheguem lá também a nível da saúde.
6: Isabel, muito bom dia. Bom dia também para o Odivelas. Vamos chamar agora o Manuel Paquete, também queres partilhar a sua opinião. Bom dia, Manuel.
0: Bom dia, Vosco Denis, Antes de entrar no tema, primeiramente quero felicitar o David João pelo seu aniversário. E já agora sei que ele está a acompanhar o programa Meus, meus parabéns para ele
6: Olha, não sabia, não sabia Mas fiquei a saber, um abraço para o David E um dia muito o feliz faz, O David
0: faz 47 anos hoje é, ele é um
6: Está muito bem informado, o Manuel Paquete
0: <risos> Ele é meu amigo Ele é meu amigo, então, temos que saber
6: Muito bem, e, muito portanto,
0: bem Olha, David, era, é, é isso Vasco E olha, hoje eu vou dar os meus parabéns Ao governo de São Tomé Sempre que eu venho aqui, a maioria das vezes eu critico mas nesta matéria eu tiro o chapéu. Em Santo Mé, em termos de educação, não, é, não está como queremos. Mas oxalá que todos os sectores uh, em Santo Mé fossem como a educação, e para, se calhar já estaríamos como, como está o Campo Verde hoje. Eu gostaria que a saúde também fosse igual, porque ultimamente o, o anterior governo, o governo Patrício Tovoada, construíram construiu muita, mas muita escola em Santo Mé. Construíram escolas primárias, construíram escolas secundárias, construíram liceus, construíram até liceus. E, portanto, neste, neste, neste campo, hoje, eu venho para dar o meu mérito ao governo de Santo Tomé nesta matéria. Porque sempre, sempre, eles pautaram pela educação. Sempre. Desde que eu lembro que eu sou pessoa, sempre o governo de Santo Tomé pautou-se pela educação dos do, do santomenses. E, portanto, o que eu quero só também dizer é só mais um reparozinho. É que os próprios docentes, muitos, não estão muito bem preparados. Que eles agora, agora como temos a escola em quase toda a parte de Santo Tomé, que, que também desse mais formações aos nossos professores. Porque eu tenho familiares, tenho amigos professores. Porque hoje em dia, no Facebook, você, a pessoa consegue ver quem sabe quem sabe escrever ou quem não sabe. Então, eu vejo docentes a, a dar pontapés na gramática e, portanto, para mim, é essa parte é que precisa ser corrigida. Eu não sei se é pressa de escrever na rede social ou é porque alguns docentes não sabem, mas, para mim, os docentes, alguns, não são todos, alguns precisam ou mais uma afinaçãozinha. Para que, o, para que este comboio vai, vai, vai diretamente para, o, para, o, para um bom destino. E, portanto, nesta matéria posso dizer que nós estamos de parabéns e hoje eh, o governo de São não vai ouvir minha crítica, mas sim elogia. Então, hoje nós estamos de parabéns e eu quero dizer que, que continuemos assim e que continua a olhar para outras, outras áreas eh, sociais e outras partes da vida de, de São Tomé e Príncipe assim que mais ou menos como está a nossa educação
6: Manuel Paquete com um elogio ao setor da educação de São Tomé e Príncipe obrigado por ter vindo também hoje e vamos já partir para uma outra opinião temos o Arlindo Goambe, desde Maputo bom dia Arlindo, bom dia Maputo
8: bom dia LDPF bom dia Vasco Bonifício é, sobre o tema de hoje é de veras importante a educação é o pilar de cada país é, são os alicerces necessários para o desenvolvimento de um país e de uma nação no seu todo o, eu vou falar hein, de Moçambique a educação em Moçambique declinou muito caiu muito é muito normal termos uh, Neste país, alunos que, que estão a fazer 11ª, décima 12ª décima classe não sabem escrever, não conhecem a gramática, porque a nossa educação neste país é obsoleta, é uma educação sem caráter educativo, é uma educação que é só para o inglês ver, saber que o moçambicano vai à escola, é, faz até décima segunda classe, universidade e tudo mais está-se a criar técnicos deficientes técnicos que não sabem nada, porque isso tudo começa da base ao topo do ensino primário até a universidade da educação é um caos é de lamentar o que acontece no nosso país e ninguém está interessado em reformar a educação para um melhor e, tanto que por, não, por falta de interesse para tal eles, os dirigentes do, deste país, mandam os seus filhos para o estrangeiro, ou para escolas privadas onde se com qualidade o ensino público não tem qualidade o ensino público forma pessoas obsoletas porque o próprio ensino é obsoleto é tudo, é tudo quanto eu tinha a dizer. Desejo a todos um feliz dia. Aqui falou Arlindo Guambe, a partir da cidade de Maputo.
6: Arlindo Guambe, muito obrigado e eh, olha também agradecemos a sua reflexão sobre o setor da educação no seu país e, ao que parece, também nem tudo vai bem em Moçambique. Vamos agora com mais uma outra reflexão. E continuamos aqui na RDP África, na Hora dos Ouvintes, ouvindo o que pensa sobre o setor da educação nos diferentes países da lusofonia. Bom dia para o Filomeno Manuel, ele está em Portugal. Bom dia. Bom
2: dia e obrigado pela oportunidade. Parabéns ao seu colega que fez 47 anos, que me um jovem. E um abraço ao nosso, melhor, ao nosso querido amigo Manuel Plaqueiro. É, indo diretamente ao assunto, eu, ontem, por causa do, da democracia, tinha citado a mesma situação que a senhora, que o, 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 o Manuel Paquete sucedeu. É, uma criança que não tem uma alimentação condigna, claro que a aprendizagem dele é, torna-se um bocadinho deficiente para a criança não está focada. E ontem tinha dito que eu tenho um familiar meu que fala comigo quase todos os dias trabalha no Ministério da, da Educação. E eles fizeram uma festa num agrupamento escolar na província de Branguelo, é, propriamente na cidade do Lito, é, que iam fazer uma festa do dia do, do docente, ou do educador. É, e eu disse à minha sobrinha, é licenciada, ela tem uma vida boa, não vou mentir, é, e eu disse, pela próxima quando fizerem é, esta coleta, para poderem fazer esta festa é, o que é que têm que fazer? Não vou se deixá da aula, verem a criança que tenha mais dificuldade e esse tema vem de encontro com a conversa que eu tive com ela de manhã é, e eu disse, vejam a criança com mais dificuldade e vocês dão um prêmio e a criança, os pais andam na tanta correria que não tem às vezes nem um frigorífico para pôr o, o fiambre um... o, o lapicinho, um como preenchidos. Nós estamos aqui, o meu filho vai ao frigorífico para comer queijo, fiambre, presunto, como o que quero. E por acaso não tenho nem a mente nisto e me veio lágrimas, porque eles estavam reunindo um certo valor que eles puderam comemorar esse dia que foi, foi ontem. Eu fiquei um bocadinho triste a minha sobrinha disse assim tio eu disse, agora vocês já reuniram o dinheiro, continuam lá com a festinha, mas por um ano é, tentam premiar cada aluno da, da, da vossa sala, do vosso agrupamento. E que, que eles estão lá com as crianças e tentam reparar que aquela criança tem alguma dificuldade. Para não acontecer com essa criança que foi na preparação física, que desmaiou. porque é Porque não comeu é um esforço físico e desmaia. De uma nação. E olha, no Brasil é a mesma coisa, a educação é para aqueles que podem, é tipo Angola, não estão num sítio que pensam que estão num mundo diferente. Quem, tem está, quem não tem dinheiro está desgraçado. Quem tem, tem tudo o que diz aquele ouvinte que vive em Cabo Verde, de, de originário da Guiné. Obrigado, bom dia, e que tentamos melhorar a educação para o futuro do mundo e não só das nossas nações.
6: Filomeno Manuel. Poderia ter terminado assim, como disse, a educação é a base de uma nação. E obrigado por ter vindo também, Filomeno. Bom dia. Vamos agora com o Aliou. Ele escuta-nos no Senegal e também quer dar-nos a sua opinião sobre o tema que trazemos hoje à Hora dos Ouvintes. Muito bom dia, Aliou.
7: Olá, bom dia, famílias da África. Como é que vocês estão? Como está indo as coisas? Nós aí estamos bem, graças a Deus. Abraço, tamanho mundo. Ali o baldeia a partir de Dakar, Senegal. Eu bem penso que, ao falar de educação, 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 epa! Ao falar de educação, no meu país, até posso dizer lá não há educação. Ensino, não há. Imagine. Num país onde é o segundo capital de um país não tem nenhuma universidade. Nenhuma universidade não tem. Nenhuma universidade. Uma região de Bafata. Não há nenhuma universidade naquela, naquela região. Hein? Lamentável. Só tem um só liceu, só um só liceu dentro da região, dentro da própria capital regional de que daquele segundo capital, um país que não tem nenhuma universidade, só tem um só liceu, lamentável. Para falar dos sectores, secções, epa, é triste. Nós, lá em Guiné, é, eu não tenho esperança que vai haver o ensino de qualidade, Vai haver as infraestruturas, escolas assim. Eu não tenho aquela esperança, porque os que passaram lá desde a luta da liberação nacional até a data presente, sempre eles ficaram lá a manifestar, tomar o dinheiro do povo e, 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 e viver na, na custa de todo mundo, sem trabalhar, sem cruzar para frente, somente o país está mesmo parado. O país está parado. Imaginem, dentro lá de Bissau, não há nenhuma universidade que alguém possa falar esta universidade é uma universidade do nível internacional. Não há. Só tem aquela universidade, amiga Cabral, o lusófono, não sei, o lusófono. O só que formam professores. É triste. Triste. Alto outros que estão lá andam dizendo que é, nós. Estudamos, somos os mais bem formados, não sei como lá. Formar onde? Em Guiné não há escolas. Não há escolas. Há os professores também que estão lá, professores mal formados, que estão lá, mal formados. A maioria são mal formados. Atualmente, ao falar do interior do país, os que dão, os que dão as aulas lá, quarta classe para a primeira são os que fizeram sexta, sétima classe. Sexta, sétima classe, oitava, eles saíram das de, de outras horas e voltaram nas, 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 nas aldeias a dar as aulas. Imagina alguém com nível sétima classe, sexta classe, a dar a aula. Triste. É por isso que eu, eu não acredito em nada lá em Guiné. Nada, eu não acredito em nada. Porque nós não temos governantes que têm visão para trabalhar. Não temos aqueles governantes. Os governantes que temos são os governantes que estão lá a sobreviver na custa de povo. É só isso.
6: E é só isso que tem para dizer, e já não é pouco, o Aliu que nos ouve em Dakar, no Senegal. E a propósito do setor da educação, onde não há, esco não há escolas, claro que não pode existir educação. Manuel Moreira, muito bom dia. Obrigado por estar também pronto para responder àquilo que perguntamos hoje sobre o setor da educação nos nossos países. Como poderá ser resolvido este problema ou alterada esta realidade?
2: Vasco Diniz, bom
5: dia. Hoje apanhaste-me de surpresa. Eu a pensar que o tema de hoje seria a alimentação, afinal é, tem a ver com o ensino. Ó oh Vasco, é muito simples. O que pode alterar para que haja um melhor ensino, é construírem mais, mais escolas. Portanto, se nós em África, e estou a falar no geral, se nós em África temos, se calhar, 40, 35, 40 alunos por, por, por sala, é normal, porque nós temos uma população jovem. A África é uma população jovem. Um casal é capaz de ter 4 ou 5 filhos. É normal que esta situação aconteça. Agora, evidentemente que os governos tem que investir no, na construção de escola, na formação dos professores, para que haja uma melhor educação. Mas isso também não interessa, ao Vasco Diniz.
2: os governos
5: em África, de Moçambique e Angola não são parvos, porque eles sabem que um aluno com formação ou uma pessoa com formação torna-se muito reivindicativo. Portanto, não convém formar e investir na educação para que as pessoas não se tornem reivindicativas. Porque hoje em dia nós sabemos perfeitamente que só se investe nos ensinos porque os doadores exigem, uma das diretrizes é combater a analfabetização, porque são essas as exigências dos doadores. Só que evidentemente que nada é perfeito. Um aluno que vai à escola com fome é normal. O problema de ensino, o ensino em África é uma coisa que não traz retornos imediatos. E, portanto, para investir nos ensinos é muito complicado. Eu não quero que em África estejamos ao nível de uma Noruega, ou uma Dinamarca, ou de uma Suécia, mas ao mínimo... Nós temos o caso que é escandaloso, que às vezes até fico arrepiado, o dinheiro que está nos bolsos de alguém das dívidas de Ematum, o governo moçambicano podia pegar naquele dinheiro e investir em escolas para que não haja milhares ou centenas de crianças a terem aulas de pais das árvores. Para já não bastasse, no outro dia, vocês já noticiaram aí, uma mulher lá em, no norte de Moçambique chateou-se com o marido, o marido era acho que era adolescente, a simplesmente foi lá e ardeu, e queimou a escola que era uma coisa completamente necessitária, uma escola que não tinha muitas condições, pegou fogo a escola. É, evidentemente, isto é tudo a combater, isto é tudo, isto
2: tudo é,
5: evidentemente, que para o ensino não é, não é o melhor. Portanto, para estarmos a falar que os governos em África devem investir na educação, isto, não sei, é complicado, porque, conforme eu disse, se calhar não interessa. Interessa sim em investir a meia dúzia de alunos, que são os seus filhos, filhos de deputados e dos presidentes, esses saem cá para fora, vêm cá estudar, que é para chegarem aos seus respectivos países, continuarem no governo e continuarem com a mesma governação que tem estado a ser até agora. Portanto, não interessa investir em, investir em educação. Não, isto é agora, é salva-se quem puder. Simplesmente é salva-se quem puder. No outro dia até fiquei arrepiado quando eu vi uma notícia que em Lisboa, em Portugal, no Norte, os alunos fecharam a escola porque sentiam muito frio, que a temperatura em vez de estar a 25 estava a 20. Eu, eu comecei a fazer uma comparação. Poxa, isso é a África completamente impensável. O Vasco Diniz, muito bom dia, certo?
6: Muito bom dia, Manuel Moreira. Obrigado também pelas suas opiniões. Vamos agora com o Léo em Maputo e deixamos Lisboa. Bom dia, Léo. Bom dia, Vasco Diniz. Bom dia a todos os auditores desta rádio
9: maravilhosa do Planeta. É, eu também quero deixar um comentário aqui acerca da educação no meu país. Olha Vasco, este país, a educação está nota zero, praticamente, digo isso. Eu vou falar mais ou menos de quase três décadas, né? Vou falar da geração de... Três gerações, aliás. Geração do meu pai, é verdade que eles estudavam, sentavam na sala sombra. Sala sombra, que é designada a, a alunos terem que ficar embaixo da árvore para terem aulas, para aulas, né? E eu também fiquei na sala sombra. O meu filho hoje em dia também está ficando na sala sombra. É, outro ponto também, o governo tem que implementar, tem que fazer escolas quase em todo canto. Por exemplo, o ensino no meu país... São, por dia, tem quatro horários para, quer dizer, os nossos filhos estudarem, né? Tem outros alunos que entram às 6h30, é o primeiro horário, saem às 10 depois às 10h, entram outros para serem às 14 14h, 14h entra outros para serem às 17 E, para além disso, tem também o curso noturno, Que curso noturno de hoje em dia é frequentado com crianças de 14 anos, 13 anos, 15 anos, o que lá vão aprender? Vão, brinca, vão aprender brincadeiras, são. É, é mais ou menos quase isso que eu queria comentar, que a educação neste país está muito pobre mesmo, muito pobre. É.
6: Era o Léo desde Maputo, com as suas preocupações no que respeita ao ensino no seu país. Vamos agora com o Abu Moreira, está em Portugal. Abu, bom dia. Bom dia, vasco de início. Bom dia,
10: Vastiz na Auditoria da África. Abu Moreira. Kai Chodré. Lisboa. Relativamente a, ao tema de hoje, situação da educação. Situação do ensino. Ah, este tema pertinente é relativamente ao meu país. Guiné-Bissau, é lamentável, nem dá para falar, para falar da Guiné-Bissau nestes últimos anos, desde 2014, ah, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, a Guiné-Bissau já não conta com ensino, não conta com ensino. Imagina um país onde os alunos estudam dois, três meses, transitam de classes. Dois meses, três meses, são aprovados para outra classe conseguir. Será que este é ensino? Esta não é educação. Mas o pior dos piores, o pior dos piores é já neste 20, desde 2019, que este famoso coronavírus Nada, nada não está na Guiné-Bissau é por isso que não vale a pena falarmos de falarmos de educação na Guiné-Bissau porque nada não está lá o triste é que nós estamos lá os nossos filhos estão lá a nossa família está lá e os governantes os que têm dinheiro, os que roubam o dinheiro do Estado mandam os seus filhos para, aqui, para vir procurar cá em Lisboa outros, outros, né, outros países do mundo. Lamentavelmente é nosso. A nós mesmos estamos a sofrer. Enquanto a população. É por isso que eu digo que dizeram que o poder é do povo. Não, eu não acredito nessa expressão de poder do povo. O poder é dos roubadores. Só no voto que eles precisam que dizem que o poder é do povo. Depois de lá, não há nada mais poder para o povo. Então, pá, é lamentável, mas de jeito nenhum. Não vamos desistir. Temos esperança de um dia que Guiné-Bissau vai libertar. Vai libertar. Vamos ter condições de poder estudar com dignamente como os outros. É isso que esperamos na Guiné-Bissau. Mas neste momento não há nada de ensino na Guiné-Bissau, não há educação, não há nada. Não há educação, não há saúde, não há nada na guiné -Bissau. Em termos sociais não há nada. Estamos mesmo pior dos piores. Índices, somos piores pior dos piores.
6: A opinião do Abu Moreira, desde o Caixo de Sodré, em Lisboa. Hoje andamos à volta do setor da educação, onde, pelos vistos, nem tudo vai bem nos nossos países. Amanhã está de regresso a Hora dos Ouvintes, com David Joshua, com um novo tema.
4: Muito bom dia. Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
6: Estamos juntos, na Hora dos
2: Ouvintes.